0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf geht's, der Reha-Podcast wieder unterwegs. Heute in Bremen bei Christian. Hallo Christian. Hallo Christian, ich darf ein bisschen was von dir und über dich erzählen? Bitte. Du warst fünf Jahre, als du einen Unfall hattest und hast jetzt noch einen Arm und ein Bein und bist dann ganz normal zur Schule gegangen. Richtig. Okay. Hast du damals irgendwelche Vorteilsausgleiche, nee, Nachteilsausgleiche heißt es, bekommen?
1: Ähm, bis zur neunten Klasse nicht. Mhm. Dann habe ich ähm, nachgefragt, ob ich mit dem Laptop schreiben darf. ja. Weil ich Probleme habe mit meiner Handschrift, die ist halt nicht so schön, ja. weil ich für Rechtshänder war, jetzt Linkshänder. Ja. Dadurch kann ich nicht so lange so schön schreiben, ja. zum großen Nachteil der Lehrer. Daher habe ich angefangen, mit dem Laptop zu schreiben und ja, das war mein Nachteilsausgleich.
0: Und du hast ein Abi gemacht? Richtig. Auch mit Nachteilsausgleich?
1: Ähm, kurz okay. überlegen, ja. Mein, Abitur habe ich mit, mein Deutschabitur habe ich mit meinem Laptop geschrieben.
0: Und dann hast du dann noch angefangen zu studieren. Richtig. Und BWL, ne?
1: BWL war es.
0: Und er war es nicht?
1: Nee, nicht direkt. Ich wusste nicht ganz genau, worauf ich mich da einlasse. Ja. Ich dachte mir, wenn mein Bruder da studiert, dann hätte ich das auch studieren. Und habe dann schnell gemerkt, ich weiß nicht ganz genau, was ich hier mache. Und deshalb habe ich Hilfe gesucht.
0: Und die hast du bekommen und du hast jemanden an deiner Seite, eine Frau, die sich darauf spezialisiert hat und die dir auch Stellenangebote zur Verfügung stellt und du bist zurzeit auf der Finde nach einem Ausbildungsplatz als Industriekaufmann mhm. und Industriekaufmann ist für dich möglich in Norddeutschland oder komplett Deutschland.
1: Norddeutschland, Hamburg, Bremen, wären so meine Favoriten, aber auch Berlin finde ich interessant. Ah, super. Also du bist sehr flexibel. Ja. Also ich würde ungern in so ein kleines Dörfchen, aber schon Großstadt.
0: Also irgendwo aufs Land, ins tiefste Ostfriesland, das wäre was für dich?
1: Ungern. Ungern.
0: Das ist aber eine schöne Landschaft da, Mensch Christian. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Kann auch bleiben. Okay.
0: Ja, und in dem Zusammenhang, du musstest viele Bewerbungen schreiben. Richtig. Und da war so das Thema gibst du überhaupt bekannt, dass du behindert bist? Mhm. Also, Und dann war ja eigentlich der weitere Weg, dass du gesagt hast, ja, wie schreibt man das? Und dann hast du mit jemandem, der dir nahe steht, eine Diskussion gehabt, was ist eigentlich die richtige Bezeichnung?
1: Richtig. Also auf das Thema kam ich mit meiner Freundin. Meine Freundin ist, ist ganz oft aufgefallen, dass es in Kinos oder also öffentliche Institutionen, Kino, Schwimmbad, wird immer von Behinderten gesprochen. Behinderte bekommen 30% Rabatt oder wie auch immer. Und meine Freundin fand das immer sehr störend, weil sie der Meinung war, dass es eher Mensch mit Behinderung heißt. Und wie gesagt, mir fiel das erst gar nicht so auf, aber wenn man darüber nachdenkt, wird man, wenn man, wenn da steht Behinderte, fällt das immer sehr diskriminierend, weil es immer auf die Behinderung einschränkt.
0: Ich finde das schräg. Wir haben letztens ein Seminar gegeben. Also Katrin und ich geben teilweise Seminare für Menschen, die eine Einschränkung haben und ähm, auch für deren Angehörige. Das macht unheimlich viel Spaß und ein Ehemann einer Betroffenen, die ein schädel hatte, sagte, ihm würde der Begriff Betroffene nicht passen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich finde das Betroffene, finde ich, gar nicht so schlimm. Also ich habe da damit habe ich kein Problem.
0: Wo würdest du Probleme sehen?
1: Ja, wenn man das auf die, wenn man den Menschen auf die Behinderung reduziert, also wenn man wenn das steht, behinderter, dann ist das so, du wirst nur auf deine Bindung reduziert. Aber wenn das heißt, Mensch mit Behinderung, dann finde ich das anders, weil ich finde das, dann ist es so, dass der Mensch im Vordergrund steht, aber er hat halt eine Behinderung. Und weiter? Weil Betroffene, finde ich, das ist es nicht gegeben. Also Betroffene kann ja jeder sein. Da wirst du nicht auf irgendein Merkmal reduziert.
0: Wo findet denn diese Reduzierung
1: statt? In öffentlichen Einrichtungen.
0: Gut, hast du das schon konkret erlebt, dass das in öffentlichen Einrichtungen eine Ausgrenzung war? Oder ist das dir auch schon wiedergespiegelt worden? Zum Beispiel bei Bewerbungen, in deinen Bewerbungsgesprächen. Du hast ja einige Bewerbungsgespräche schon geführt. Mhm. Hast du da irgendwie ein Feedback mal bekommen?
1: Ja, also meistens sehr positiv und also im Gespräch sehr positiv und sehr nett alles, aber im Nachhinein dann halt auch keine Zusage
0: bekommen. Bist du der Meinung, dass das was mit deinem Handicap zu tun hat oder mehr mit deinen fachlichen Kompetenzen? Das weiß ich nicht.
1: Ich möchte jetzt kein Unternehmen unterstellen, dass es aufgrund der Behinderung war. oder
0: Wenn du Absagen, du hast ja viele Absagen bekommen, hm? wie war das so für dich? Was hast du empfunden dabei?
1: Das ist natürlich immer sehr niederschmetternd. Also Ich, ich glaube, keiner bekommt gerne Absagen. So war das halt auch bei mir.
0: Und hattest du den Eindruck für dich, dass es da eine Verknüpfung zwischen deinem Handicap gibt und der Absage? Woran hast du es festgemacht?
1: Also den Eindruck hat man natürlich schnell. Aber ob es dann wirklich daran lag, ist natürlich dann immer schwierig zu sagen. Weil auch bei Nachfragen, wenn man dann mal nachfragt, woran lag dann konnte man nicht immer direkt einen Grund oder konnte man eigentlich nie einen
0: Grund nennen, woran es dann am Ende lag. Gut, kommen wir nochmal zu diesen Begrifflichkeiten. Ist es mehr, dass es für dich eine Empfindung ist oder für andere? Also Menschen mit Behinderung zu sagen oder Behinderter?
1: Ich glaube, viele Menschen fällt das gar nicht auf. Mir ist es auch früher gar nicht aufgefallen. Was mich schon immer ein bisschen gestört hat, war dass in dem deutschen Wortschatz sagt man ganz oft, das ist ja behindert. Und das fand ich immer nicht passend.
0: Würdest du generell wünschen, dass Menschen, die kein Handicap haben, sensibler mit dem umgehen, was sie sagen?
1: Wenn ich mein eigenes Sprechverhalten mir anschaue, dann merke ich selber, dass ich manche Begrifflichkeiten benutze, die vielleicht auch nicht ganz politisch korrekt sind, die man auch sollte. Und ich versuche weitestgehend das auch zu vermeiden, wenn es mir selber auffällt. Meistens fällt es mir gar nicht auf. Und ich glaube, dass einfach viele Wörter im deutschen Sprachgebrauch sind, wo man gar nicht nachdenkt, dass die vielleicht andere Leute verletzen können. Vielleicht sollte man einfach generell aufpassen, was man sagt, oder generell darauf achten, was man sagt.
0: Und das würde auch gleichzeitig bedeuten, dass letztendlich jemand, der sich nicht Gedanken macht, also beispielsweise man kennt dich nicht und er sagt naja, du hast eine Behinderung oder du bist behindert und deswegen kannst du das und das nicht und der macht sich gar keine Gedanken, nimmst du dem das Böse oder akzeptierst du es so als so, was du gerade geschildert hattest, er hat sich keine Gedanken gemacht, alles ist gut?
1: Richtig, also auf keinen Fall, ich würde niemals jemanden dafür anschnauzen oder ihn zur Rechenschaft stellen.
0: Wie könnten Menschen die den Podcast hören und sich darauf sensibilisieren wollen, dass sie da genauer zuhören und auch zugucken teilweise, wie Menschen reagieren, die ein Handicap haben. Was würdest du denen empfehlen? Was sollten sie machen?
1: jegliches Interesse ist eigentlich immer gut. Ich also Fragen
0: stellen. Komme ich da mal konkret drauf. Also Fragen stellen. Wie würdest du dir wünschen, dass Fragen gestellt werden? Direkt zu deiner Einschränkung? Würdest du dir wünschen, dass einer sagt, ey, du hast keinen Arm, warum nicht? Oder würdest du sagen, hm, das würde mir zu nahe gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Urlaub war es so, dass da war so eine Beach Ich war auf Ventura und da war eine, so eine Beachparty. Nach einer gewissen Zeit, wo es ein bisschen lockerer wurde, kamen die Leute dann auch zu mir und konnten mich dann fragen, wobei die davor mich nicht, nicht getraut haben, anzusprechen.
0: Woran hast du es gemerkt, dass die sich nicht getraut haben?
1: Ich wurde sehr oft sehr viel angeguckt und beobachtet, aber... Nie kam jemand auf mich zu und hat mich direkt gefragt.
0: Und bist du dann ein Typ, der darauf die Leute zugeht und sagt, ey, was guckst du?
1: Nee, das gar nicht. Aber wenn jemand Fragen hat,
0: dann spreche ich gerne. Und fragen die Leute dann direkt, was du für eine Prothese hast? Oder?
1: Es fängt immer so langsam an. Also man fragt erst, was ist denn passiert? Und dann wird es halt immer genauer. Also wenn man an einem angefangen hat und dann merkt, okay, der hat gar kein Problem damit, dann wird das alles lockerer und wenn wir erstmal ins Gespräch kommen, dann ist alles gar nicht mehr so.
0: Was machst du als Tipp für Menschen, die ein Handicap haben, dass du locker bleibst? Ich stelle mir mal
1: vor, dass ich auch immer viele Fragen habe. Also ich, für mich ist es ja alles ganz normal, wie ich, wie ich lebe, wie ich handle, was ich tue. Und manchmal merke ich gar nicht, dass es für andere Menschen vielleicht interessant sein könnte, wie ich meinen Alltag bestreite, wie ich was mache, wie, wie ich ein Brot schneide. Und dann habe ich meine Reportage gesehen über jemand anders mit einer Behinderung. Und dann habe ich mir auch total viele Fragen gestellt und habe mir gefragt, wie, wie macht der das? und so also halt Fragen, die andere sich auch über mich stellen würden.
0: Wie empfindest du das, wenn die Menschen dich nur angucken? Ach,
1: oft als nervig. Gerade im Urlaub, ich war mehr auf Wurtenfurture, wie ich eben schon gesagt habe. Und da war es so, dass auch sehr viele Kinder da waren. Und gerade bei Kindern merkt man das ganz... Ganz oft, dass Kinder noch gar kein Empfinden dafür haben und einfach mich super lange angucken. Manchmal kamen auch Kinder zu mir und was da dann passiert? Und so, halt Kinder. Und das dann, man weiß dann selber manchmal nicht, wie man darauf reagieren soll. Aber meistens, da ich ja eine wunderbare Freundin habe, die darauf auch super reagieren kann und dann auch den Kindern da versucht zu erklären, dann ist es ganz angenehm eigentlich, dass man nicht immer selber darauf antworten muss, weil manchmal ist es auch so, immer das Gleiche und immer. Wie ein Textbaustein. Genau. Immer die gleiche Platte. Genau. Und irgendwann ist es halt auch schwierig. Viel viel schlimmer finde ich es, wenn es war, wir waren beim Essen und dann kam mein Kind zu mir, hat sich von der Mutter losgerissen und kam zu mir und hat mich bestaunt und hat, mich, hat das so an meine Prothese angefasst und hat gefragt, was denn das ist. Und, und die Mutter total verstörend und, oh nein, Kind, was machst du da? Und, und wusste nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Das, das, das hat mir die Mutter ein bisschen leid, also weil ich ihr auch nicht irgendwie zeigen konnte, dass ich da kein Problem mit habe. Und die Mutter lief total rot an und wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte. Das fand ich ein bisschen schade, also ich, weil ich ja kein Problem damit habe. Ich hätte ihr gerne gezeigt, dass ich kein Problem damit
0: habe. Was hat dich gehindert?
1: Ähm, die Frau, also die Mutter ist so schnell weg, also die hat das Kind genommen und ist
0: so Ge schnell... Geflüchtet? Genau. Und du bist mit deinem Einbein nicht hinterhergekommen? Ich saß ja da. Also Ach so, du hast gesessen, ich, okay.
1: Ja. Also ich, ich konnte ihr nicht schnell genug signalisieren, dass ich kein Problem damit
0: habe. Kommen wir nochmal zurück auf die Begrifflichkeiten. Kann es sein, dass es auch ein sehr individuelles Empfinden ist, wie man Menschen mit Einschränkung, Handicap, Behinderung oder wie man es immer nennen will, beschreibt, bezeichnet? ja. Ich glaube schon. Ja. Ich habe das auch so rausgehört, dass es bei dir eine Entwicklung war. Am Anfang hat es dich gar nicht gestört und jetzt mit deiner Freundin hat sich da was entwickelt, dass du sensibler geworden bist.
1: Ja, also stören tut es mich immer noch nicht. Ich finde, bei öffentlichen Institutionen finde einfach sollte es einfach so der Fall sein, dass, dass man nicht auf die Behinderung reduziert wird, sondern als Mensch mit
0: Behinderung. Vielen Dank, Christian, dass du die Zuhörerinnen und Zuhörer und mich heute mal in deine Welt mitgenommen hast in die Welt der Begrifflichkeiten und auch so ein bisschen Einblick gewährt hast, wie du empfindest, wenn du nur angeguckt wirst. Und ich hoffe, dass das viele Zuhörerinnen Zuhörer, die kein Handicap haben, angeregt hat, etwas darüber nachzudenken, wie sie vielleicht sich verändern können und mit ihren Empfindungen, wenn sie am Menschen mit Handicap sehen, auch offensiver umgehen können. Gerne. Okay, dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.